0: Les habla su capitán. Hoy el Pegaso está en la agencia y la oficina está cerrada, pero nos reunimos en la cámara acorazada porque tiene un cine y porque invertimos bastante en la agencia. Entonces tenemos un cine y es perfecto para ver películas que sean musicales, que tengan un gran soundtrack o simplemente que nos guste mucho. Entonces, eh, como ya el mes del amor y la amistad termina, vamos a hablar de una película que habla de una enemistad, amor, amistad en ese orden. Vamos a hablar o vamos a más bien a hacer una reseña de La La Land, como ya vieron en el título de aquí abajo, si están en YouTube o pues en Spotify, si nos clicaron en Spotify. Pero primero vamos a saludar a la tripulación. Voy a empezar el día de hoy, no sé en dónde nos quedamos la vez pasada, pero voy a empezar con Fer el día de hoy, porque está a mi izquierda. Fer, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Soy Fernando María y a veces yo vomito. <risa> este, y pues nada, estoy muy feliz. Bueno, no, no sé si estoy feliz de estar aquí hoy, es que... Amo y odio esto Digo, ya entraremos a fondo en esto Pero yo no había visto La La Land De hecho, quiero decirles que tengo 15 minutos De haber visto La La Land Y tengo muchas cosas que decir Entonces no Estoy, estoy listo, pero no sé si estoy feliz De estar aquí, pero hola, ¿qué
0: tal? Esas me gustan Pues muy bien, Erin, ¿tú cómo estás?
2: Yo estoy muy divertida, porque yo quiero ver qué tiene que decirnos Fer el día de hoy. El, el momento en que Fer nos dijo, no he visto la la la, fue como, uy, prepárate, prepárate, estoy estoy lista para escuchar las quejas, las subidas, de Fer.
1: Cristo rey.
0: <risa> y pues bueno, como nadie me pregunta, yo también estoy en el este, pero Pregúntame también, cómo. Pregúntame cómo. Eh, igual que a Fer en histeria, a mí se me olvida presentarme, entonces yo soy Ricardo Medina en, y pues aquí estamos listos para reseñar. Y antes de empezar, les recordamos que no se pueden usar celulares en la sala. Las salidas de emergencia están por donde sea que ustedes ven una puerta, o una salida, si están en una situación de emergencia, quiten el podcast y corran solo. Esa es la única excusa para quitar este podcast. Y eh, aquí vamos a hablar con spoilers. Va a haber spoilers de la película, así que si no la han visto, sí. han pasado ya, eh, me parece que seis años, sí, seis años desde que salió, entonces ya han tenido tiempo para verla, pero eh, aún así vamos a spoilear ahí por ahí unas cosillas, entonces si no la han visto, pónganle me gusta y luego regresen a ver el video, ¿vale? Eh, y ahora sí, vamos a los datos duros, datos duros. Vamos a hablar un poquito de qué pasó, cómo, cómo estuvo la producción de la película. Luego nos vamos en el plot y lo que no nos gustó y lo que sí. Entonces, eh, esta es la primera película de Damien Chazelle de la que vamos a hablar. La segunda muy probablemente sea Whiplash. Eh, es el mismo director para ambas películas. Y este director es versátil ya que, bueno, pues además de estas dos películas que están muy orientadas a la música, también ha dirigido cosas que tienen que ver un poco más con el horror, como Avenida Cloverfield 10. Oh.
2: No sabía quién la había dirigido.
0: No la vi. ¿Está buena?
2: Nah. Ah. <risa> no. <risa> mira, no
1: Cloverfield Monstruo ah. tiene su sequito de fans. Hablaremos okay. de eso en el Primo Raro.
0: Ok, y también dirigió El luxi, el luxi, el último exorcismo Parte 2, que si es el último exorcismo ¿Cómo es que hay dos partes? No sé Es que eh. es
1: el último exorcismo Es como los cursos de idiomas güey. Tienes el A1 el a <risa> 1.2, el
0: A2, el A2. Es la 1, magia del cine. El Uf. último exorcismo, 1.2.3456. <risa> <risa> pues bueno, eh, dirigió eso, también dirigió el primer hombre en la luna, no la vi tampoco, no he visto ninguna de esas, solo vi Whiplash y eh, La Land. pero la, bueno, ese es el director. Eh, la dirige en 2016 y se estrelló en 2016. También El presupuesto fue de 30 millones de dólares y estimados. Y hubo unas ganancias mundiales de 448 mil. No, 448 millones 906 mil 865 dólares. Una disculpa, por eso reprobé matemáticas en la preparatoria. Eh, 410
1: bueno, millones de ganancia, creo que. creo Pero con decir,
0: 30 ¿crees? millones de presupuesto. Ah, ah sí, sí. 410 sí.
1: millones de ganancia, como que. Sí, ¿no? Salió para los
2: chuchulucos. Uh -huh. No, además el director está súper chavito. Contra los demás, es de los más jóvenes. Se no vi contra quién
0: compitió, pero me acuerdo mucho que esa fue la... Ah, bueno, voy a los Oscars. Tuvo 14 nominaciones al Oscar, mismo número que tuvo Titanic en su época. Y ganó los premios a, obviamente, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, a Emma Stone. No, eh, me...
1: no te, perdóname a que te interrumpa, no ganó Mejor Película.
0: Claro que ganó Mejor Película.
1: ¿Cuánto quieres perder?
0: ¿Cuánto quieres ganar? Este, te lo apuesto, búscalo, wikipedia, wikipedia ahorita mismo. Eh, no, no veo Wikipedialo, wikipedia, no necesito
1: la pena de wikipedia. Erin, ¿quién ganó ese año mejor película en los Oscars? A ver, vamos a ver. Yo <risa> sí lo es? voy a wikipedia, dice. Yo
2: <risa> estoy seguro quién ganó.
1: 2016, gustó? ¿no? Fue un despedorre ese año. Fue un pero, despedorre porque pero,
0: salió y se equivocó y dijo, no, nah, me
1: equivoqué. Te ha puesto un bacacho. Órale, va, me la. va. Aquí lo escucharon primero, me van a comprar un papel de aquí.
2: Recordemos cuál es la apuesta. Ricardo, la apuesta que La La Land ganó mejor película de 2016. Y Fernando, uh -huh. ¿cuál apostabas?
1: Eh, no ganó La La Land, ganó Moonlight.
2: En realidad es Spotlight, pero Fernando tiene la rosa. <risa> no, ganó Moonlight, se llama Moonlight la película. Se llama Spotlight, dice que es de Steve Golding y Michael Sugar.
1: Maldita sea, continúen con las nominaciones. Ajá. <risa> Continuamos
2: con <risa> <en> el programa.
0: <risa> bueno, X, el chiste es que. Eh...
1: ¿Qué dice? Bueno, Moonlight.
0: Los yo también, yo tengo que ganar. A ver, hagamos una dinámica.
2: Los, que, los okay. que están viendo este video ahorita nos van a poner. Ya están en durante... los comentarios.
0: Ah, cómo están pendejos y Nos van a poner qué teams son. Durante sí son. la
2: ceremonia. Ajá, si pensaron que iba a ganar Ajá. Twitch o pensaron que iba a ganar. <risa>
1: Durante la ceremonia se le anunció erróneamente como la ganadora del Oscar a mejor película, pero a los pocos segundos se conoció un error por parte de los presentadores. Finalmente la ganadora fue Moonlight, titulada Luz de Luna en Hispanoamérica, dirigida y escrita por Barry Jenkins.
0: Ah, bueno, entonces por 30 segundos sí había ganado la Lalan. Durante 30, <ríe> 30 segundos fue la mejor película del año. Mal no estaba.
1: <risa> ¿Eh, más 30 segundos más que yo.
0: Pero, eh, bueno, no ganó Mejor Película porque se lo se lo robaron, se lo quitaron, pero ganó Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Canción Original por City of Stars y Mejor Dirección de Arte eh, para nuestros ñoños de los Óscares. Y, eh, bueno, después de los premios, los números, quién lo dirigió, qué más dirigió y quién le robó el Oscar. vamos con el plot. Entonces, eh, el plot básicamente es «Un hombre blanco quiere salvar el jazz» y eso es toda la película, no es cierto
2: gracias eh, por venir
0: pero pues bueno eh, la película va básicamente de que Sebastián Sebastian, eh, interpretado por el guapísimo y perfectísimo Ryan Gosling tiene el sueño de abrir un club de jazz en Los Ángeles mientras eh, y mientras junta el dinero eh, trabaja tocando jingles o en distintas fiestas, o sea, trabaja como músico de reparto en, en distintos lados eh, y sobre todo en un restaurante administrado por J.K. Simmons. Me acuerdo mucho de que salió ese pequeño cameo de Simmons y por su parte Mia eh, interpretada por Emma Stone, quiere ser una actriz famosa. Y mientras consigue el papel de una vida, es barista en una cafetería dentro de los estudios Warner en Los Ángeles. No, no logré, o sea, investigué, no logré encontrar si sí si son los Warner, pero como mencionan Casablanca, yo asumí que sí. Eh, y Según yo sí. Según yo también. Y sus vidas se intersectan en cuatro ocasiones. En la primera eh, es una interacción muy rápida en el tráfico. En la segunda, Mía ve tocar a Sebastián tocar, ve tocarlo, tocar el piano. Y en la tercera también, pero esta vez se enamoran en una fiesta. Y en la cuarta, pues bueno, ya llegaremos a esa parte, que en la cuarta es la mejor. Eh, y eh, bueno... Eh es una película que habla de las decisiones que tomamos para lograr nuestros sueños y de los sueños que en sí requieren sacrificios humanos. Así que, eh, básicamente, eso es el plot. Si no lo han visto, la verdad, yo sí la recomiendo. Pero vamos un poquito cada quien. ¿Qué opinamos, Fer? Queremos escuchar tus, opin tus primeras opiniones de acabar. Así Va saliendo ahorita el cine prácticamente hoy. ¿Qué opinaste de la peli? ¿Qué, qué te pareció? Dale.
1: A ver. Y me gustó ¿Mm? mucho tu plot de entrada de inicio, que es un hombre blanco, que saber, ya es por qué? realmente no lo pensé así y sí ese es como toda la entramado pero creo que The Plot Thickens uh -huh. y es en realidad como lo hablábamos cuando mencionábamos en algún programa en eh, la música del diablo si no me equivoco Hotel California creo que la trama versa sobre lo que le puede hacer a lo que le puede prometer hacer y es un inalcanzable en una ciudad como Los Ángeles o sea La La Land eh, la expresión dentro del diccionario Oxford de eh, urbanismos es la expresión que se utiliza para hablar como de este estado de ensoñación entonces, él lo que nos presentan es eso, un estado de ensoñación de dos personajes que están topados eh, duro y contra la pared con la realidad y que al mismo tiempo están persiguiendo los sueños o sea, al final de cuentas eh, el eje de la película es perseguir y alcanzar ese sueño por inalcanzable que sea y que en el proceso te va a ayudar a conseguir otras cosas entonces y, digo seguro lo, lo veremos más adelante pero la cuestión de que en un punto clave y climático de la película los dos están discutiendo y peleando por lo que están haciendo realmente no solo juntos sino de sus vidas pues habla mucho de esto no o sea, es como y hacia dónde vamos y ya eventualmente ¿y dónde estamos pero en resumen lo que yo pienso en este momento y lo que siente mi corazoncito eh, apuñalado brutalmente por la la land es eh, por blanca que sea, porque es muy blanca, es una gran historia. sea, pues es una historia clásica de musicales y a mí me gustan mucho de esos. <risa> Algo que muy poca gente sabe y creo que lo mencioné hace no tanto también. Siempre que preguntan a la gente de oye, ¿tú qué querías hacer de niño? no? Ay, es que yo siempre quise hacer radio, yo siempre he querido hacer esto y lo conseguí, no? Uh -huh. Y yo decía no, yo nunca. La verdad es que mentí un poco porque aunque me dedico al horror y al podcasting, la vida estaba en el espectro. Lo que sí estaba en el espectro era ser músico. Ese sí es mi sueño de mi infancia y mi pasión en muchos sentidos. Entonces, ver musicales de esta naturaleza que le rinden tributo a tantas otras películas, eh, quizás la última que recuerdo es... Este, tal vez me recuerden programas como Moulin Rouge, uh -huh. musicales como Moulin Rouge, que digo, se toma muchísimas licencias y, y va hacia otra dirección totalmente en cuanto a lo uh, musical y los tributos que hace y Lala Land es muchísimo más conservador en ese sentido, ¿no? El propio director dice claro, o sea, mis influencias son estas, 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 estas sí. ahí están perfectamente claras ¿no? Desde tomas idénticas hasta el hecho a nivel técnico de cómo se hace la peli ¿no? Que sea sin cortes, que sea continuo eh, que sean planos que no tienen cortes Gosling eh, ya sabe tocar piano pero para poder tocar piano de la manera en la que lo hizo pues puede reentrenarse, ¿no? Porque necesitaban que lo hiciera, ¿no? No es un doble de manos. Entonces, eso le da una fluidez y una naturalidad a la peli que hace que eh, te concentres en la historia que te está apuñalando y matando por dentro, ¿no? Entonces. Sí. Eh, volvemos contigo al estudio, Ricardo.
0: <risa> Justo me robaste el primer fun fact que les traigo el día de hoy. Justo era ese que Gosling decidió no usar doble de manos, no usar CGI, sino eh, entrenar. Entonces le tomó. Dos horas al día durante seis días a la semana. No sé durante cuántos meses, pero... Creo para que cuatro meses. Cuatro meses para sí. poder tocar sus escenas en el piano. Y al final pues lo acabó haciendo tan bien que el mismísimo dueño del mejor cameo que tiene esta película, que es John Legend, dijo ¡ay, qué envidia que aprendiste tan rápido a tocar el piano! Sí, o sea, lo, lo hiciste muy bien. Entonces yo creo que, palomita para Ryan Gosling, el hombre perfecto. Erin, ¿a ti qué te pareció la primera vez que la viste? ¿Cómo saliste del cine? ¿Saliste destrozada? ¿Saliste esperanzada? ¿Qué te pareció? <risa> yo...
2: No, la verdad es que la, la, la vez que yo la vi, sí salí destrozada para empezar, porque es una historia que yo creo que muchos nos como que nos identificamos con eso es una historia en la que te ponen la realidad de las cosas o sea a todas las niñas y a todos los niños que también o sea a todos que nos gusten las películas de amor creo que esta es una totalmente diferente totalmente real que te dice las cosas no son como tú las sueñas o sea tú no vas a tener una historia de amor siempre va a haber problemas nunca va a ser literal un la la land no va a ser algo bonito siempre va a haber problemas y es tu decisión, si quieres seguir tú ese paso y no quieres sacrificar nada y hacer tu mini historia como de amor, o querer sacrificar, querer avanzar, querer seguir tus sueños a pesar de todo lo que venga de eso. Siento que pusieron la película muy en ese plano. Para ser un musical, es un musical bastante tolerable. Hay muchas personas que no les gustan los, <risa> los musicales. O sea, porque dices, es muy forzada la canción, <risa> hay muchas canciones que las sientes forzadísimos o por cada tres palabras que dices ya, vas, ya van a empezar a cantar otra vez si tú así en el cine siento que en esta película fluyó muy bien la música todo, todo lo que hicieron la parte musical, la melodía tal cual, el tema de Mía y Sebastián es pura melodía si te das cuenta es pura melodía y lo sientes de aquí te ponen tres segundos de esa canción y lo reconoces, creo que eso es algo muy importante en una película, que pongan un tema que no solo tenga lírica pero que también te haga reconocer que es del personaje, es una canción que te dices, es el personaje. Entonces sí. creo que todos estos elementos hacen que la película, como dice Per, se haya llevado tan natural y la cintas como tan fácil de digerir, a pesar de que es una película bastante seria, creo que es una de las mejores películas que ha hecho pues, este director, aparte de
0: <risa> yo Yo sí creo que Plus es un poquito mejor como película, porque no es un musical. Pero ya llegaremos a eso en, en alguna ocasión. este Pues sí, yo la verdad es que me, me pasó similar a cuando eh, hay un artista español que me gusta mucho que se llama Andrés Suárez y tiene una canción que habla, una canción que a todo el mundo nos parece tristísima, que se llama Rosy Manuel Habla de su abuelo que tenía Alzheimer y su abuela que lo tenía que cuidar. Que nada más de la premisa ya dices, puta, qué tristeza, ¿no? Y él dice, a mí me dicen que esta es la canción más triste que tengo. Yo no lo creo así. Yo creo que es una canción feliz, porque a pesar de que habla de una situación difícil, habla de lo bonito y de, 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 de las cosas buenas que hay dentro de ella y de los buenos momentos que comparten a pesar de esa situación. Eh, y un poquito de eso me pasa con, con esta película, ¿no? Porque todo, ay, es que qué triste. Y es que no se quedaron juntos y luego al final se ven y, luego, y yo digo, o sea, sí. Pero era lo que querían y era lo que siempre quisieron. O sea, al final es un final feliz para ambos. Sí, no acabaron juntos. A lo mejor no fue el amor de película que todos querían y esperaban de, y hubiera sido otra película más, otro musical más en el que acaban juntos. No, fue el sueño de cada quien y así se cumplió y sacrificaron su amor para lograrlo. Y eso también creo que está bien. O sea, no, no solamente está él, pues, sacrifiqué mis sueños por amor y así me quedé. También está la otra cara de la moneda y creo que esta película lo retrata bastante bien. Eh, y bueno, pues, en cuanto al en general, cómo va, eh, a mí me parece simpático que empiezan un poco odiándose, o no odiándose, pero eh, teniendo estas interacciones hostiles, primero en el tráfico, en la primera secuencia que tenemos musical, eh, en la que Sebastián le está pitando a Mia porque ella está practicando sus líneas para la película, y la acaba sacando el dedo así, no te madre, pues tú también. Y ya cada quien va con su vida, ¿no? Y México
1: que, cualquier día. Pues México es?
0: cualquier día. Yo creo, eh, bueno, no sé, habrá quien me corrija, pero yo pienso que Los Ángeles puede ser lo más parecido que tengamos a la Ciudad de México en Estados Unidos. ¿Podría ser? Es una Manhattan, hipótesis. ¿no?
1: Bueno, cualquier ciudad grande. Eh, podría ser no, la, no,
0: Exacto. No, no, no. Y, y gentrificada con, con mucha diversidad, ¿no? O sea, ah, sí, con muchas sí, razas, muchas personas. Sí,
1: todos tenemos nuestros kid row, sí, sí. sí, <ríe>
0: sí. Eh, sí. Y bueno, eh, y en eso conocemos como eh, las motivaciones de los personajes, qué es lo que quieren, quién tienen a su alrededor. En el caso de Sebastián, pues solo es su hermana, que lo está empujando todo el tiempo a conseguir hacia alguien, a conseguir el amor, a salir y hacer una vida, y no solo obsesionarse con el jazz. Eh, y mía por su parte pues igual sus amigas diciéndole que salga a fiestas, que no solo ensaye que no solo vaya a audiciones eh, y luego se vuelven a topar en un restaurante, vuelve a ser hostil porque a él lo acaban de correr por querer tocar jazz en un lugar donde solamente tenía que tocar jingles de navidad Este, entonces, y es impresionante como J.K. Simmons en lo que salga lo hace bien, todo, o sea no, hay, no tiene un papel malo todo Pero lo hace es,
2: perfecto. Es, es, meme, es meme, es es meme, pesadito sí. y lo quieres Quiero sí. verlo lo quieres, <risas> Me sí. ofende muchísimo, pero lo voy a tomar.
0: <risa> eh, entonces, bueno, eso, Steel. Esa es la segunda. La tercera ya es en esta fiesta en la que ella medio lo humilla un poquito, pero acaban haciendo la icónica escena que tiene Fera atrás, que es la del baile. Si no están en, en YouTube, vayan a YouTube para ver nuestros fondos simpáticos de la película. Eh, y acaban haciendo ese baile, que acaba siendo a mí, la verdad, es mi canción favorita, ya llegaremos a eso, pero bueno, de la peli. Creo que señalaste algo muy importante, Nini, es que ninguna canción sobró, en mi, en mi opinión. ¿No? Yo a todos los musicales que veo, sean de Disney, sean de este, no de Disney, sean de Broadway, siempre hay una que dices, esta ¿verdad? se la pudieron haber saltado y no ¿Sabes? me hubiera sobrado faltar nada.
1: Sabes cuál es la última que me que sentí eso,
0: mm.
1: así como de sabes aquí sobró Encanto. Si le elimináramos no pasa nada en nuestras vidas. <risa> encanto es que... salió sobrando, pero bueno, es, es que ahí sí, sí. la canción. <risa> No, toda la película, la película. pero ya. ¿no ah, inmenso. Yo pensé que. Y dije, ¿y esa cuál es? <risa> este. Concuerdo contigo. A mí me sobró toda una película, pero bueno.
0: ¿Y aquí no te sobró ninguna canción? ¿En la no,
1: la, la verdad es que no. O sea. ¿Qué es lo que sí. te digo? digo? Estaba leyendo parte del proceso creativo que tuvieron el director y el compositor. Eh. eh y, y las horas que le invirtió este Horwitz el compositor, sí. eh, a los demos y a las composiciones y a los arreglos, fue brutal. Y, y al menos por lo que dice Chassel, escuchó todo lo que le envió. Y entonces <risa> hasta que tuvo los matices correctos que sintiera él, si sí quiero que se sienta esto, pues eh, eso habla de la entrega en un nivel muy artesanal, ¿no? Sí, o sea, vamos no. a entregar las secuencias, o sea, simplemente esta escena que decías, ¿no? Eso, se eso no es un plató, eso se filmó en el atardecer, en el sky, en el horizonte de, 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 de Los Ángeles, de uh -huh. o sea tenían que cuidar que no se hiciera de noche y grababan un montón de escenas y un montón de tomas tantas como pudieran por seguridad, creo que cinco, cinco uh -huh. por seguridad, entonces eh, eh, ah, es un nivel de compromiso, sí, 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 gente blanca salvando el jazz, pero ya vieron la técnico, <risa>
0: que hey, también es, es una crítica que le hicieron y creo que es acertada en cuanto a la trama
1: pero también digo bueno pues podría pues podría ser porque no, no ten, tenemos ¿no? derecho a contar la historia que queramos y pues tenemos sí. el derecho a criticarla como queramos no es mala historia ya nos cansamos de ver gente blanca pues sí pero pues sí. pero bueno ahí está y digo Moonlight eh, no sabría decir si fue muy superior principalmente porque no la he visto
2: pero espero <risa> bueno, que los expertos, pues, pues, por ejemplo espero empezando que por ahí. <risa>
1: Espero que los expertos lo hayan escogido
0: adecuadamente y seguramente. Pero bueno. Vale. Sí, a mí no me sobró ninguna canción. Hay una que se vuelve anticlimática, pero justo es su, obje su objetivo dentro de la película, que es la que canta con... Bueno, que canta John Legend y él toca el piano. Justo lo que quieren retratar es que pues esto no es la música que él quiere y a la que la película está ambientada. no Y, y si sí, mientras la ves, dices... O sea, me gusta, pero en otro contexto. Ahorita me está sacando mucho de experiencia, justo es objetivo. Entonces, ni siquiera eso sobra. Eh, y bueno, pues se conocen, bailan un bellísimo tap. Eh, me encanta esto de que no saben que están dentro de un musical entonces para ellos es perfectamente normal salir de una claro. fiesta y decir pues vamos
1: a bailar <risa> traigo <risa> mis zapatos
0: de tap los traigo aquí a la mano por si acaso o sea se puede presentar la ocasión y eh, empiezan una vida de pareja y, y me, me, también me gusta mucho esta secuencia de ay quieres verlo siendo una pareja y la pareja bonita perfecta Hollywood en los ya, pues justo no te lo voy a resumir todo en un cachito de la película y todo ese tiempo que no sabemos, me parece que fueron unos meses, o sea, porque te lo dividen como en verano, otoño, invierno, primavera. Lo dije pero, entre, bien,
1: pero ¿entre cuál y cuál secuencia?
0: Eh, ya cuando son pareja, ya viven juntos y entonces que van al troll y que van a la boda de la hermana, que o sea, como que hacen todas estas cosas juntos eh, y todos estos tripcitos y lo ponen como en, yo creo que son cinco minutos, y es pura música, o sea, nunca hablan, solo como que te ponen estas escenas de que están viviendo esa vida en pareja.
2: Ya después sí. empieza la pelea cuando este, este niño no va al opening de, de Mía, cuando él, cuando Sebastián está enojado porque igual el, la banda está bien, pero no le está saliendo como quiere. Ahí no. es donde empieza. O sea, como que la parte bonita te la dan en tres segundos. así uno de sí, 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 sí. O sea, ahora sí lo importante. Los primeros tres meses. Y creo que es eso. Creo que ya llegamos al punto Creo que te explican como las fases de una pareja que es los primeros tres meses que dicen que es como todo bonito, que no le encuentras uh -huh. ninguna falla a tu pareja, todo lo ves en color de rosa, todos los planes son guau. Wow. Y una vez que pasa eso, ya que estás ahora sí solo con la otra persona, ahí se empiezan a reflejar los problemas, las diferencias de cada uno. Y creo que lo vemos justamente cuando Mía le dice, oye, ¿por qué no fuiste a mi obra? Y creo que Sebastián había tenido otra... Creo que había tenido que grabar, ¿no? Estaba en un... Es que algo creo que justo
0: cuando acaba esta secuencia de que todo bonito y esas dates que tuvieron es cuando él consigue trabajo en la banda de jazz que él veía en el bar y llega John Legend y le abre y le dice, oye, pues tengo este proyecto que es esta banda, no? Él va, audición a queda, le llega este trabajo y ahí es cuando todo vale madre, porque en su relación él se ocupa con la banda que le empieza a generar dinero y ella eh, se está intentando ser actriz y monta su obra, escribe y protagoniza su monólogo. Y él no puede atender porque está en una sesión de fotos con su banda. Entonces empiezan a haber estas fricciones de, pues es que no estás, pero es que tú y tu sueño, no te veo cumpliéndolo como tú me habías dicho que lo querías, no te veo feliz. Y él contesta diciendo, ah, pues sí, tú? Porque pues no lo estás logrando, ¿no? Y yo, sí, ¿qué más quieres de mí? Entonces empiezan a haber estas fricciones de, de la, justo la pareja perfecta que acabamos de ver hace 20 minutos. Ahorita está teniendo la peor pelea y se les quema el pavo. Entonces... Eh, y bueno, Ay, pobrecito, güey. Estaba. Es el quemado, güey.
1: Eso está basado en una historia real, estoy que seguro. Ajá. Sí, sí. Yo, eh, yo, yo ya vi esa película.
0: Hablando de inspirado en hechos reales, la escena en la. La primerita escena en la que Mia está audicionando y entra alguien para darle un sándwich a la persona que lo está viendo está inspirado ay. en una historia real que le pasó a Ryan Gosling. Pobrecillo. Este. Y está feo eso, está brutal. Y bueno, se pelean, eh, terminan, cortan, pero luego él se entera que ella tiene una oportunidad después de haber dado su monólogo. Una productora la vio y quiere que audicione para esta gran nueva película. ¿no? Entonces va por ella, la recoge y dice no, lo vas a hacer, lo vas a hacer y la lleva. Y pues bueno, ella audiciona, canta una canción bien padre. Creo que para este punto ya podemos los tres. o Bueno, no sé si vamos a concordar, pero en mi opinión ninguno de los dos canta. O sea, no los contrataron por buenos cantantes. Los pues contrataron pues, por buenos actores.
2: Cantan bien.
1: O sea, no son espectaculares ni son profesionales.
2: Pero no como, es Iwan ¿no? McGregor en Golden Rush, pero se defiende. Hugh eh, McGregor también canta bien. Vamos a decir, oh. no,
0: no son Hugh Jackman, pero hacen su Hugh esfuerzo Hugh
2: Jackman canta mejor.
0: No, Hugh Jackman canta muy bien. güey. Bueno, no en sé. mi opinión, canta muy bien. Él puede hacer todo, es Dios. No es cierto. Otra pero vez dinámica,
2: comenten a quién le van a Hugh Jackman.
0: Hugh <ríe> sí, sí. McGregor. Hola,
1: <ríe> Iba a ser un chiste muy, muy denso, pero me lo voy a guardar para después de, de la grabación. Pero okay. ahí no me lo cuentes. No,
0: este, mejor no. <ríe> <ríe> eh, el chiste es que, bueno, ella se echa esta canción de, de Los Tontos que Sueñan o The Fools Who Can Dream. Creo que sí se llama así. Y ahí te retratan todo. El dato curioso de esa escena, de, a, mí, a Emma Stone solo le dieron la letra y le dijeron, tú vas entre, entre música y palabras, tú haz con la escena lo que quieras. Y a puro oído, este compositor, eh, oh. Justin Horwitz, fue tocando el piano conforme iba, ella iba cantando. Entonces todo eso fue improvisado en el momento de grabar la escena. Eh, y ahí, pues bueno, es cuando la puerca, todo es el, el rabo. Y como dicen mis tías, y a ella le sale la oportunidad de la vida que quería. A ella le sale irse a París a grabar esta gran película como la protagonista que, pues muy probablemente, la haga una superestrella de Hollywood, ¿no? Y él, pues mientras mientras tanto, pues tiene lo de la banda, no, no recuerdo si ya parece entonces ya se iba acabando ese proyecto, me parece que, que le renunció, eh, pero entonces dice, bueno, pues tú te vas y yo me tengo que quedar y nuestra relación que pues obviamente no puede, no puede continuar, pues bueno, se acaba y siempre te seguirá amando y siempre nos quedará París. Y pues bueno, ahí es como que uno piensa, ahí ya va a ser el final, ¿no? Pues no, porque nos llevan ya a unos años antes, a lo mejor un año antes, dos años antes, y descubrimos que por un lado, Mía se casó, tuvo una hija, por ahí, y pues junto con su esposo están de regreso en Los Ángeles, porque me imagino que viven por el mundo con la carrera de ella como actriz, y ella está saliendo por ahí por Los Ángeles, hay tráfico, entonces estacionan, van caminando, y se encuentran con un barecito de ellas y bajan, y resulta que es el bar de Díaz de Sebastián, de Sebastián. Y, y ella lo ve y no dice nada y él no, no la ve hasta el final. Eh, no, la ve antes de empezar a tocar. No, la ve antes de empezar
1: sí. a tocar porque hasta sí. les da la bienvenida. Sí, sí, sí. Y a este... ver, Perdón que te interrumpa. Varias cosas. Sí, sí. Eh, agradecemos el ojo de águila, pero creo que hay que señalar varias cosas de lo que ya comentaste ahorita. Ajá. Eh, a ver, el periodo de tiempo hasta donde entendí en La La Land, es alrededor de un año y medio, dos años. Porque, de hecho, entre que empiezan a salir y que tienen estos problemas, creo que pasa un año. Por ahí me acuerdo que leí. Es que te, y... te lo
0: ponen como en estaciones. O sea, te ponen como en invierno. Pero, y pero,
1: pero, pero, ¿de qué año? Obviamente, su intención es ser atemporal. O sea, Ajá. te va a decir cuándo. Es más, ni siquiera sabemos si es realmente como contemporánea. Porque, pues, se nutre de tantas cosas que, que esa es totalmente la intención de Chazelle. Así por es por lado,
0: lo de los celulares.
1: O sea, sí, pero vaya, mi punto es como es la intención, ¿no? Uh -huh. eh, y por otro lado, y, pues el periodo de tiempo que nos marcan hacia el final de lo que está diciendo ahorita, pues son entre la audición y entre uh -huh. que tomaron caminos separados a ese momento, pues son cinco años, es el invierno de cinco años después. Ah, ajá. Perdón, uh -huh. eh, y estoy seguro que iba a decir otra cosa que se me acaba de olvidar, continúe. <risa>
0: Está bien, y eh, bueno, pues ahí es cuando culmina todo y me parece la genialidad más grande que pudieron haber hecho con esta película y con esta escena y con este final en especial, porque entonces cuando Sebastián ve a Mía a lo lejos y se sienta y tiene este valiosísimo momento de decir, eh, tengo el piano enfrente y puedo hacer, puedo no hacerlo, pero puedo hacerlo, y empieza a tocar el tema de Mía y Sebastián. Y entonces no, el director nos muestra lo que pudo haber sido, de lo, lo que iba a hacer. O sea, si se quedaban juntos, a lo mejor él se hubiera ido a París con ella y él se hubiera dedicado pues, a tocar igual en barecillos, encontrando trabajos por ahí de pianista mientras ella cumplía el gran sueño, hubieran regresado. Él hubiera sido el... el... Ay, perdón, ibas a decir algo? Eh,
1: no, o sea, como eso, pero ah. ya, ya que cortaste. Es que aquí está una de las cosas que sí me parece interesante la trama. Era si él renunciaba a su sueño.
2: Uh -huh, uh -huh. Y deja todo eso, les traigo yo un fun fact la mayoría de los que vieron la película y en su momento lo pensé es el, el hubiera y en realidad no era el, el punto de esa escena. Se supone que lo que querían lograr era retratarte la, la película de Hollywood que cambió la, o sea, con, cambió todo el tipo de historia que era antes. Por ejemplo, antes las historias de amor eran súper súper, o sea, perfectas, sí, sí, la historia sí, sí, no claro. pasaba nada y no había como mucho sentido en porque si él renunció y ella sí seguía allá, pero él sí la siguió a París, pero uh -huh. él también seguía tocando en París, pero entonces cómo le hizo. Pues esa parte de la relación perfecta era lo que el viejo Hollywood te daba. Entonces okay. se supone que esta escena lo que quería lograr y la escena que pensamos que era el hubiera. En realidad es esto era el viejo Hollywood. Esta era la vieja historia, era la pareja perfecta que sin importar cuál era el problema, siempre salía con un final de fantasía y todo salía bien cuando en realidad la, el, lo que queremos hacer ahora con el cine es que veas la realidad de las cosas y te pongo algo con lo que tú te puedas sentir relacionado, o sea, que ya te sientas identificado y no lo sientas como una fantasía. Entonces ese era como el punto de la escena que habían hecho y justamente dijeron si, que si te dabas cuenta en la película, pusieron a Los Ángeles tal cual es problemático, movido, cuando Mía está en una de las, de las audiciones el, el director saca el cel y no la ve. Ajá. Y cuando Sebastián está tocando, nadie lo pelea en el restaurante. Entonces es ese tipo como de Hollywood que dices todo mundo anda de volada. En realidad no pone atención hasta que están en escena. Si no es lo bastante bueno, si no te metes bastante en lo que quieres hacer y no le das ese push, no vas a llegar en una ciudad tan conflictiva como esa. a ah, como te la ponen las películas que era de todo está bien, todo no pasa parte. nada. Entonces ese es el fun fact de esa última escena. Es el viejo Hollywood contra el nuevo.
0: Yo creo que cumple ambos propósitos. Totalmente cumple eso. O sea, sí es. Y me acuerdo muchísimo que lo tuiteé. Ahí debe estar mi tweet en <risas> arroba tiranosaurio Riggs, porque salimos un amigo y yo de verla y le, le platicé Le dije, güey, este es el mejor final que ha hecho un pinche musical de Hollywood en Forever. O sea, justo es eso. No, no me dieron lo que todo el mundo esperaba y lo que siempre han hecho los musicales toda la vida y todas las películas así de romance y lo de bonito sino que le cambiaron un poquito eso y creo que cumple con eso al mismo tiempo también cumple el el qué hubiera sido o sea el otro camino que se pudo haber tomado si él renunciaba a su sueño entonces se hubieran ido a París y hubieran regresado él hubiera sido el papá y ella sería la gran este actriz y él no sería el dueño del club contrario a ambos decidieron ir por su sueño ambos van por, no, nunca vemos el qué hubiera sido si ella renunciaba a su sueño no eh, pero bueno, eh, yo creo que cumple con ambas funciones. Eh, y pues bueno, vemos toda esta secuencia que a mí me parece muy bonita porque además son siluetas y son colores y está un poco animado. Entonces creo que invirtieron bien ahí su presupuesto porque se ve cool. Eh, y al final pues bueno, acaba tocando, regresamos a la realidad, a lo que sí pasó. Eh, acaba de tocar la, la melodía. Todo el mundo le aplaude. Yo creo, ahí yo creo que todo el mundo se sacó de onda, ¿no? Porque todos esperaban así como jazz o así. Y él nomás como que tocó su, la cancioncita y todos nomás aprendiendo de... Oh, ¿qué? Estuvo chido, man. Y como que para ellos no significa nada, pero para nosotros que sabemos la historia, así Y nada más, pues bueno, al final este Mía decide, me decide irse después de esa canción. Ya tuvo suficiente. Sale con su esposo y da ese último ese último volteo a ver. Y Sebastián también la voltea a ver y dice... Todo bien. No, pues aquí... Pero chido, te quiero mucho. Y ella también. Y toda esa conversación fue telepática.
2: Emma chillando, más bien Mia chillando. Te recuerda a la Emma así con su Oscar, viendo y a Andrew Garfield. Pues, y dices, men, esa es su historia. me lo que quieran.
0: <risa> eh, es un, me, a mí me parece un final perfecto para la película que vi. Me gustó mucho. No sé, ¿a ustedes qué les pareció ese final? O en general, como
2: toda esa secuencia. Yo chillando, como siempre. Berreando, 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 porque dices... Esperaba, esperaba una película de amor tan perfecta, tan melosa, y me entregas y este me partes mi corazoncito de así, ah, no es <risa> literal. a una Edna moda así de, tú la puedes dejar así. Me cachotearon con un <risa> periodicazo con ese final, pero la verdad es que amas y odias el final. Sabes que así es la vida, y lo peor es que lo quieres. Dices, lo paso, <risa> lo voy a tomar, voy a llorar, pero lo voy a tomar. Pero
0: lo voy a tomar, y tú, Fer.
1: Híjole, yo sí voy a hacer este tío gruñón, perdón O sea, a ver A mí me gustó mucho Me parece que está dosificado en las porciones correctas Como película que le gusta a Fernando Santamaría Pero si me pongo mucho más objetivo La historia y el planteamiento es bueno Pero creo que se queda muy corta O sea, sí entiendo estos guiños que quieren hacer del Hollywood Más que el de hoy y el de ayer pues el Hollywood real y el que nos imaginamos desde afuera, ¿no? como estos grandes dioses del Olimpo, pero pues que en realidad es algo muy técnico, es algo muy de presupuestos, es algo muy de... pero justo se queda como en la parte muy por encimita no digo que hubiera tenido que entrar en lo demás o sea, no quería, no era su intención quizás me habría gustado a mí más en ese sentido, que fuera más cruda realmente, ¿no? como, como musical, eh, pero más cruda, digo, eh, por ejemplo, Moulin Rouge, dentro de la fantasía que es, porque es completamente una fantasía, sucede en un París completamente ficticio, tiene dos o tres momentos que son bastante crudos. Y, y, y no digo que tenga que ser como violento, no solamente como de, ah, o sea, ya, ya vi que aquí hay algo muy cabrón, ¿no? Eh, pero en realidad, eh, o, sea, y, o sea, lo estoy masticando en mi cabeza por lo que sé de Moonlight y por lo que quería nominar o que ganara la gala en ese año. Y entiendo por qué no ganó Porque al final de cuentas Yo sí lo sigo sintiendo por perfecto Que lo vea como técnica Y como en esta estructura de musical que tiene Por alguna razón se sigue sintiendo acartonado No lo sé O sea, y eso es algo que les digo ahorita Como decías al principio Con una visión muy fresquecita Algo le sigue haciendo falta para mí Una chispa que no sé qué sea Igual ya estoy drogado, puede ser <risa> También puede ser pero eh, en mi opinión, y ahorita que los escucho decirlo, es como, e incluso bajándose en el rush y acabarla de ver, es como, ¡guau! Wow, ¡espectacular! Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Saben con <risa> cuál me pasó? Eh, no se vayan a reír, bueno, rídense. Con Coco.
2: Con Coco salí berreando.
1: No, es en serio. A ver, es que, en serio, por eso estaba así como, hmm, Esto ya lo he visto. Con Coco salí berreando por la historia. A lo mejor a ustedes les tocó, a lo mejor no. Pero ya, yo salí berreando por motivos personales Y no les miento Un día después ya como si no hubiera existido Ajá Y, y, y saben, o sea yo sigo sin acabar de entender Igual, igual y después eh, eh, Por ahí en redes les pondré El CD con el clavo de a qué me refiero Pero siento que sé algo Que hace que también muchas otras películas Del género que sean Se nos enclaven en el corazón Así como ganchos eh, Estas películas Están cerca de hacerlo y no lo hacen Ahora, todo esto para decirles que por un lado pienso eso y que como una película en la gran construcción del universo cinematográfico global me parece bien a nivel personal. Me gusta mucho porque son historias que son atemporales, bien o mal ejecutadas. El hecho de que toquen esas fibras de eh, todos hemos estado allí, sé lo que se siente esto o estoy pasando por eso en este momento, dependiendo de dónde estemos todos. Pues bueno, al menos durante las dos horas que dura, los 128 minutos que dura la película, pues sí te tienen ahí pegado. ¿no? Uh -huh. Y ahí radica el éxito. Y creo que eh, ahorita con esto que estamos, o bueno, que estoy poniendo sobre la mesa, ya me dirán si están de acuerdo o no. Por eso está tan polarizado. Hay gente que la adora y hay gente que la uh -huh. odia con todo su sí. ser. Personalmente yo trato de ver esos, esos claroscuros y como ahorita lo hice, pues decir como, o sea, sí, 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 modo de todo, pero esto. Ajá. Uh -huh. Y definitivamente hay cine mucho más arriesgado En otros circuitos además Porque no todos son los Óscares No todo es Hollywood Y afortunadamente también una de las cosas que trajo la pandemia Fue una pluralidad de contenidos Que mucha gente no vería de otra forma Pero volviendo al punto Y ya para dejar de hablar como perico <risa> este, Creo que La La Land pudo ser mucho más Pero el producto que nos dieron está bien Al final es un tributo de Chazelle a lo que él le encanta, lo he dicho en muchas entrevistas, o sea, a mí me maman los musicales. Uh -huh. Entonces, pues fue lo que hizo. Agarro, ¿saben? Voy a decir algo aventurado. Chazelle es para los musicales lo que Tarantino para el cine serie B y todo el cine que él le mama. Es un tributo enorme.
2: Uh -huh.
1: sí, claro. Ahora, solo he visto esto de Chazelle, sé que tiene Whiplash.
2: Uh -huh. Y nos
1: comentaba las, las que tiene las demás. Me voy a aventurar un clavo en Chazelle. Pero al menos en los musicales me queda claro que el hombre hace tributos y le quedan bien.
0: Sí, yo creo que tiene que ver también un poco con, la, con lo que tú quieres o esperas ver, ¿no? O sea, hay películas crudísimas, fuertísimas que te van a cambiar el, la, el punto de vista de algo y a eso vas y está bien. Hay películas tontas de acción y también está bien. Hay películas que simplemente son una, una historia que te quieren contar y también está bien. En esta... Creo que, y, y también por eso a mí un poco no, no me gusta tanto eh, el tema de las entrevistas a los directores. ¿Qué querías decir con esto? ¿Qué simbolizaba? Porque entonces te dicen, no, pues sí, esa escena es para simbolizar el viejo Hollywood y la realidad de lo que es la ciudad y tal, entonces te dan una expectativa, expectativa, eh, o un, un prejuicio de, ah, ok, entonces eso es lo que quiero ver en esta película, pero esta película no se trata de eso, no es de ver Skid Row y cómo la gente sufre, oh, no, no es de ver el Hollywood este, viejo y malo versus el nuevo y no tan malo o más malo, no lo sé, es de contar, es de lo, estos dos personajes y de cómo su, sus vidas se tocan y se dejan de tocar. Y, y de sus sueños, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, al final está súper bien. A mí la verdad es que sí me gusta mucho como musical, sobre todo por ese punto. Yo, todo lo, casi, todos los musicales que he visto en mi vida siempre, incluso el que más me gusta, eh, tienen una canción que digo le salto. Si la estás viendo así de que en, en tu casa, en, en Netflix, dices, esta no. Y a la que sigue, sí. Eh, esta, esta, no, no tiene eso. Entonces, eh, para mí eso ya es ganar. Eh, y sí, la verdad me gusta. Entonces, pues bueno, a lo mejor ya vamos a comentarios finales, calificaciones y su canción favorita del musical. Y este vamos a empezar esta vez con Fernando, porque la vez pasada acabaste tú.
1: Va. A ver, un par de comentarios antes de pasar los comentarios directos de la película sobre el cine o lo que creo del cine. Creo que tienes razón. O sea, obviamente vamos a ver el cine que queramos ver nos van a contar la historia que queramos contar. Si queremos ver una historia brutal comercial, pues vemos Diamante de Sangre. Si queremos ver una historia brutal, brutal, ni siquiera veo cine, veo documental. Entonces, con eso en esto totalmente de acuerdo, pero creo que es importante que podamos ser críticos en cómo nos presentan lo que quieren ah, meternos claro. para saber qué queremos consumir, ¿no? Por supuesto que yo si me dicen un día, vamos a ver Misión Imposible, va a ser lo odio. ¿Cómo <risa> no? Me encanta ver a Tom Cruise lastimarse. No, no me encanta que se lastime, pero como hace sus stands... O sea, tiene mucho compromiso, ¿no? Sí. Eh, o sea, yo eso lo entiendo perfecto. Y con la nada de por eso justo mi crítica era esa, ¿no? En el gran universo cinematográfico. Ya. Yeah. Eh. O sea, eh, pudieron contarnos la historia de mil otras formas. Pudo no haber existido. Pues bueno, ahí está, está, está cool. En el, a nivel personal es como, a mí me gustó, chido. Entonces, una cosa, okay. una cosa y otra cosa, otra cosa. Pero, eh, Y bueno, esto que decías de las entrevistas. Yo creo que sí nos da carnita, pero es importante ver y hacer eso después de ver la película y hacer estas críticas. Sí, exacto. ¿Sabes qué? Yo pienso en la peli y esto me pareció esto. Chazelle declaró que... No, no, no. A ver, yo creo que también esta lectura Ajá. me hizo. ¿no? <risa> eh, y que es un vicio que tiene mucho la gente hoy, y por la gente me refiero a todo el mundo. Criticar la película y hacerse estas expectativas que decías... Antes de verla, o sea, quieren verlos con el color del calzón. Con un teaser, güey Exacto, exacto, quieren ver El color del calzón de Wanda En el teaser que salió en el supercalzón Que duró 30 segundos y que si es morado Entonces va a salir Mephisto No mames Iniciamos a criticar las pelis Después de verla, esto último lo dice Eric Estrada de Cine Garage, me mandó un saludo Gran crítico de cine Y la verdad es que lo dijo, a mí se me grabó mucho Porque fue como, no mames, ese es real o sea, sí. no nos esperamos ya ver la peli y andamos haciendo las críticas. Ahora, rápidamente, La La Land y comentarios de cierre. Me gusta mucho cómo llevan el epílogo y lo voy a resumir en eso como todo lo demás, porque en realidad sí es una síntesis de lo que no es la peli. O sea, el epílogo es lo que no es uh -huh. y Chassel declaraba también que o sea, los que estábamos ahí metidos sabíamos que lo único que no podía pasar es que terminaran juntos. No queríamos contar ese final. Entonces, eh creo que ese recorrido está muy chingón en el sentido de eh, lo que pudimos haberte presentado, pero en realidad decidimos presentarte esto, o sea, le hace un buen contrapeso porque también el, el trago amargo de alguna forma ya no es tan amargo cuando dices, bueno, o sea, estas son el mar de posibilidades en, en esta historia, ¿no? bueno, esa posibilidad. Mi, mi canción favorita, la del observatorio. Mm, del pero por lo pero por lo visual sí, sí 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 la verdad es que a nivel musical a nivel letra y a nivel de este ahora sí que a nivel auditivo el tema de Sebastián y mía, o sea es, es muy bonito uh -huh. sus arreglos son muy bonitos la melodía es muy bonita la letra es muy bonita es una canción de amor punto y a veces solo necesitamos eso. <risa> eh, quién tiene hambre ¿no? entonces eh, mi calificación sí ya vamos a dar calificación ¿verdad? sí, sí. Mi calificación para La, La Land a nivel global es un sólido 6 zapatos de TAP de 10. Y a nivel personal uh, y de musicales y de chick flicks, le daría un sólido 8 lamparitas prendidas de 10.
0: Muy bien. A ver, Erin, vas tú. A ver, ahí les
2: va. Yo creo que al final, como decíamos, cada quien tiene una expectativa diferente. Los que ya vemos la película se van a dividir las oficinas, las opiniones y estoy segura que todos los que van a ver el, el video nos van a escuchar, van a estar igual que nosotros del de odio. Me gusta, tal vez no, Totalmente. tal vez como pero, soy <ríe> pero pero yo siento que como película, la imagen, todas las tomas que hicieron en los personajes, o sea, el desarrollo del personaje, cómo crece la historia, el vestuario, porque también el vestuario tenía mucho que ver, si lo notaron, son colores muy vivos, la locación, todo esto en conjunto con la música, yo le daría unos 8.5 zapatitos de tap a nivel global, película, y como chick flick, lloradera y <risa> mío, mío personal, les doy 10 lucecitas, porque sí, es una gran, gran historia
0: ok eh, sabes que me acabo de acordar perdón un pequeño paréntesis pero ahorita que dijiste que hay que o sea puedes ver algo y ser crítico con ello me acaba de pasar con la serie de, de The Book of Boba Fett que cuando, cuando yo la veía y era en fan yo decía es que esto está brutal luego luego critiqué, lo, lo critiqué o sea ya con la cabeza fría y dije esto no es una buena serie pero a mí me encanta entonces sí, creo que tienes mucha razón. Fer. Hay que hay que ser críticos también con lo que nos gusta y lo que no nos gusta también. Eh, ya para cerrar, yo les doy los últimos dos fun facts. El primero, Emma Watson iba a ser eh, mía, pero lo rechazó porque tenía un compromiso para hacer la bella y la bestia. Bueno, qué y bueno. Sí, la neta, qué bueno, porque así estamos bien. <ríe> la quiero mucho, pero aquí estamos bien. Igual eh, habría
1: salido mejor, pero no lo sabemos. No
0: lo bueno. sabemos, y así también. Eh, y la escena en el bar en la que Sebastián toca y Mía baila, eh, justo en esta este, parte en la que todo está súper bien en su relación. No uso transiciones, todo es un camarógrafo con una base que gira, con mucho lubricante, yo quiero pensar, eh, que va de un lado al otro. Y la manera en la que lo dirigió, tú lo pensaste y el cochino lo estudió Ah,
1: no, no, no sí, sí, no, sí, por eso no dije nada, <risa> solo me cagué de risa. O sea, sí, sí, estoy sí. de acuerdo.
0: Este y Chazelle le, le tocaba el hombro al camarógrafo para voltearse de un lado y ahora para acá y le volteaba. entonces y hay un video por ahí de cómo se grabó eso está súper cutor sí,
1: sí, sí, lo vi antes de verla hace un tiempo, está muy cagado
0: está súper chido sí. eh, personalmente a mí me, me parece un gran musical como dijimos dentro del espectro de musicales o sea nuestra categoría musicales yo le doy un 10 teclas de piano de 10 porque repito, no me faltó nada me hacemos una buena historia, buena fotografía, bueno todo y como en, en como película en general, en este espectro de las películas como películas, eh, yo le doy un 8 de 10. A mí la verdad es que sí me gustó como para tenerlo ahí. Entonces, eh, pues nada, eso fue nuestra bella reseña de La La Land. Eh, muchas gracias por escucharnos. Vamos con las, las redes rápidamente antes de ya despedirnos, porque es vale la pena seguirnos. Somos bastante interesantes, pienso yo. este Erin, ¿cuáles son tus redes?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como Erin Camacho. Si quieres ver mi ranting entre semana o comentando cosas a mi gato, casi siempre lo hago, me puedes seguir ahí.
1: ¿Y tú, Fer? A veces yo vomito, a mí me <risa> pueden encontrar como arroba mantras con I latina y doble a al final en Twitter, Instagram y Facebook. Y puedes seguir al primo raro de este podcast, a Historia Colectiva Podcast, en Historia Colectiva, en todas sus redes, con un loquito rojo, unas letras amarillas. Digo, blancas o negras. Ya, ya no veo los colores. Que no <risa> sé, ¿eh? Por el momento que salga esto, no creo que sí, todavía no vamos a hacer un cambio. Es rojo. Literatura okay, colectiva en rojo. Y este, y eh, bueno, pueden escuchar todo sobre ficción, magia, ocultismo, caso supernatural, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Y ahí me pueden seguir en redes para unirse las voces de mi cabeza. Está chido el cotorreo. También hablo mucho de mi gata, entonces, eh, here, eh, aquí somos Cat People. Y sí. este, una última cosa sobre La land. ¿Es un final feliz o es un final triste? Es un final y basta. <risa>
0: me gustó, me gustó. Se tenía que, se, se tenía que acabar y se acabó. Este, a mí me encuentran como arroba tiranosaurio Riggs en Twitter e Instagram. Y ahí estamos hablando sobre todo de películas, de música y de todo eso. Y a este podcast lo puedes encontrar como arroba musicronautas. Eh, en todos lados, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok y estamos activando más el TikTok para que haya más actividad por ahí y, eh, y pues nada, muchas gracias por escucharnos acuérdate de unirte de agendar tu viaje aquí, Me, si te suscribes ya lo agendaste, si le das así, manita arriba, ya eres VIP. Y si nos mandas por ahí un follow en redes sociales, también te vamos a agradecer mucho y a mandar muchos abrazos y besos musicales. Entonces, pues sin nada, vamos a, a irnos ya de esta sala de cine. Gracias por escuchar de nuevo. Recuerden que la vida sin música es una etcétera. Hasta la siguiente semana.
1: Adiós. Ustedes no lo ven, pero estoy bailando tap. <risa>